0: Estamos de volta. Promessa é dívida. E agora você vai escutar a continuação do último episódio sobre criatividade aqui no Smart Data Talks. Vamos lá? Solta aí, produção. Smart Data Talks, o podcast mais data-driven que você já ouviu. Embarque no nosso foguete de ideias para transformar dados em inteligência.
1: entender um pouquinho melhor de vocês. Vocês falaram que criatividade é treino. Mas assim, como é que a gente lida melhor com essas restrições criativas? Como é que a gente faz para ser mais criativo? Como é que é esse treino? Tipo, acordou de manhã, deu bom dia pro passarinho, começa a trabalhar, como é que é isso? O que, que a gente tem? Eu que... quero um manual. Eu <risos> quero um manual na minha mesa em 20 minutos.
2: Você quer ver uma coisa bem, bem fácil que começa a mudar depois do Stefano das dicas dele? Você começa a olhar o mundo de outra forma. O que, que é isso? Muda o caminho que você vai para cá, que você vai da casa para o trabalho, trabalho para a faculdade, para onde for, e de volta. Ah, eu não tenho como mudar porque eu vou de metrô ou vou de ônibus, ou é só esse caminho que tem. Eu só só consigo fazer um, de um jeito. Beleza. Ao invés de olhar para frente, olha para cima. Você está dando ônibus? Ao invés de você ficar olhando sempre o mesmo no, no teu nível ali, olhar para o lado, etc., começa a olhar os prédios. Nossa, Mel, antes da pandemia,
0: ser. eu comecei a fazer um exercício de parar, quando eu tava, né, realmente... Uhum. Agora a gente tá de, de home office, né? Então, assim, eu realmente não tô tendo mais essa oportunidade. Mas eu só andava, assim, adolescência e então tal, andava só de fone. Cara, eu parei de andar de fone e eu comecei a escutar a conversa das pessoas no ônibus. Comecei a olhar, assim, como é, como é que é, o que que era que tava acontecendo lá de fora... Pô. Por que, que tava trânsito? E, e eu comecei a fazer... Gente, eu chegava em casa com tanta história para contar. Eu, eu chegava, às vezes, até com
2: humor melhor. Era,
0: assim, outra coisa. É,
2: e, às vezes, com isso, você já consegue enxergar coisas que, naquele momento, pode não ser... É a solução para alguma coisa ou vai gerar uma ideia, mas você Sim. começa a criar, eu vi uma, uma frase num treinamento uma vez que eu gostei bastante, que é você começa a criar respostas para perguntas que você nem sabe que você tem ainda. Lá na frente vai surgir alguma coisa, cara, eu vi em tal lugar alguma coisa assim, assim assado tal, quem sabe isso pode ajudar para eu criar ou para solucionar alguma algum ponto entendeu? Então, esse isso de você já olhar para o mundo de outras formas, cara, já te traz outras coisas, você enxerga outras coisas, você vê coisas novas, e aí você tá o quê? Estimulando o teu cérebro a fazer conexões, a guardar mais repertório, né? Então, isso já é um ponto, olhar o mundo Olhar tudo, né? Olhar o trabalho, conversar com pessoas de departamentos diferentes ou de áreas diferentes com históricos completamente diferentes do seu, que isso vai te trazer insights diferentes também, né? E a minha nova dica é, tipo, não se prenda, né? Falei dessa questão, não leia só, tipo, livro livro técnico. A ah, ficção não não serve para nada. Fica vou só ler livro técnico, livro técnico, livro técnico. Não, busca literatura também. Eu sempre falo muito de literatura porque eu gosto, mas assista Netflix. Não precisa ficar 24 horas na Netflix, mas assista de vez em quando uma série, um filme diferente. É, leia Eu acho que a gente muito tem diferentes. muito essa dificuldade. A gente tem... Eu, eu, pelo menos, me vejo muito nesse...
0: Bem capricorniana. Eu me vejo muito... <risos> não tem como, ela, Não tem como. Eu, eu me vejo muito nesse lugar que, às vezes, eu quero focar em alguma coisa e para eu passar numa prova, seja o que for às vezes eu tenho que alcançar um objetivo que é meio, tá dado assim e aí eu fico só naquilo e às vezes, assim <risos> até hoje, dá certo mas muitas vezes eu me sinto travada em outras coisas, eu fico assim, cara por que que eu não, não conheço tanto disso ou por que que isso aqui é uma coisa que me tá me fazendo falta e eu parei, né, de uns tempos pra cá é, e percebi que eu, na verdade, precisava desses momentos de, talvez assim, não só de consumir outras coisas, mas de ócio também. Isso, Justamente então pra o, o terceiro ter ponto outras, é esse. Outras, outro olhar, sei lá. Estéphane, falar. o que você acha disso? Você concorda? Não sei.
2: Eu Como vou é só, assim? Então, é, é, é terceiro só eu ponto. terminar que eu entro. Terceiro tá, ponto, vai. que é importantíssimo pra criatividade, gente. Descanso. É isso que você acabou de falar, Iasco. Yes. Tono. É, descanso, você precisa descansar, <risos> você precisa ter momentos em que você eu sempre brinco, gente é, é, tipo, tudo bem, você quer analisar lá round six, analisa mas pelo menos primeiro assiste e curte entendeu? quer assistir um filme, curta o filme curta a história aí depois de muito tempo você vai lá e analisa o que, que tem de empreendedorismo inovação, o que for mas no primeiro momento curta descansa a cabeça também, nem tudo na vida precisa ter uma moral da história, um resultado sensacional que vai fazer com que você melhore em todos os ambientes e você se torne rico, famoso e etc. Não, tem momento que é lá, ria de, um, ria de uma comédia que, entre aspas, é boba, tipo as branquelas, entendeu? Coisas assim, gente, tipo... Então co coisas louvas. fala das branquelas que eu amo. Não, mas não, eu tô falando <risos> coisa que é legal, mas é isso. Sim. Ai, tem análises e análises, livros ai, e livros analisando. Bom. Gente, não descansa, curta aquilo. E quer é é coisa isso?
3: mais criativa que comédia?
2: Lenta!
3: É, Ó, agora eu vou fazer um outro Pá momento é, abrir o coração aqui de novo pra responder. ai, ela vem! A, a, a é violencinho, é pessoal! Não, essa é, é interessante. É, que eu acho que eu entendo o que você quis dizer e talvez hoje em dia todo mundo tenha isso um pouco a gente quando copia uma cultura a gente ao invés de copiar só a parte boa copia a parte ruim também e aí eu, existe uma cultura americana que é o, o hustling né? que é essa busca incansável por estar trabalhando né? a maior zoeira que tem de seriado é o pai do Cris que tem dois empregos nossa cara eu preciso de Muito dois bom. empregos eu preciso estar fazendo alguma coisa fora e, e eu, inclusive, recentemente, eu comecei a fazer terapia. E na segunda, na segunda sessão, o cara, o cara me perguntou assim, o, o terapeuta, você já parou a pensar que tudo que você pensa e faz é sobre o seu trabalho, é sobre carreira? Você só consegue pensar, até os seus trabalhos por fora, até seu momento de lazer, é sobre trabalho? E aí eu parei pra pensar o que realmente era. Ele falou assim, cara, você tem muito CNPJ. Cadê o CPF? O que? Aí eu falei assim, é aquela pergunta, né? O que você faria se você não precisasse ganhar dinheiro? E aí eu falei, música, escrita Ele, por que não? Eu não sei Então a gente entra nessa Nessa, nessa cultura de hustling né de, e, e eu sou A pessoa também, igual né? Muita gente, eu não consigo descansar Eu não consigo, não conseguia Eu não conseguia ver Netflix Se não fosse um documentário, uma biografia Um documentário sobre, sei lá, Algo em útil produtivo Isso, Até exatamente. o meu horário de descanso tem
0: Estevano, você que é mesmo ser
1: perdido.
3: Isso aqui é tudo livro técnico. Eu comecei a recomprar livro é, de ficção recentemente. Eu só tinha livro de negócio. Então... É, de
1: nada.
3: É, a Melissa <risos> tá me ajudando. É, e eu não consigo descansar. E sala das branquelas, e toda vez que eu vou assistir um, um, um filme com a minha esposa, ela já chega assim... Você não gosta de ver comédia, né? Porque eu acho muita perda de tempo, entendeu? Tá, vamos ver Essa um filme, nossa. sei lá, que, que tá indicado Meu pro Oscar, Deus. pelo menos. Pelo menos eu tenho uma coisa <risos> pra falar. Tipo, ah... Não, não seja assim. Não seja eu, não seja Yasmin, não seja assim. É mas... isso, gente, melhorem. E até <risos> na, na, na questão da, da, do ócio, não, não, não tem um lazer pra ser criativo só pro seu trabalho também, cara. Então, assim... É, ah, não, preciso descansar. Beleza. Aí você vai, sei lá, aprender... É, igual, né? Eu, eu e a Melissa, a gente tem um, um combinado que a gente é viciado em curso, né? Porque o nosso <risos> horário, de, fora do horário de trabalho, tem que ser produtivo. Então a gente faz curso de manhã, de tarde de noite, quando dá, entendeu? E aí nós fizemos um combinado de parar de fazer curso e começar a aplicar o que a gente aprende, né? Não só consumir, como também aplicar e etc. E aí é... é... Eu acho, tipo assim, cara, da domingo à tarde, e se não tem jogo de futebol pra eu ver, eu me dá uma depressão, não tô fazendo nada de útil. E eu tô aprendendo a relaxar, entendeu? E eu acho que isso faz bem, sabe? Essa cultura de estar tá 100%. Cara, não sei se vocês lembram da aula de física do ensino médio. A lei de Carnot: nenhuma máquina é 100% eficiente. Não
0: tem como. A gente Alguma vai coisa ser. Vai ser perdida ali. Vai, vai ser ter tipo, uma Vai em som ou em vapor, né, calor, alguma coisa
3: assim. Eu lembro. Ó, oh, eu testava tudo. Eu, sou, eu era, já fui, não sei se eu ainda sou, né, biohacker, né? Então testava coisas, etc. e já testei o 5 AM Club, cara. É legal acordar mais cedo, é, dá para fazer mais coisa, dá. Cara, mas eu tô acordando 7 horas da manhã nesse tá aqui em Brasil. Tô em Brasília agora. Tá chovendo. Ele não sabe cara não ele tá mais. Não, é. <risos> deixa eu te contar. Eu tô igual a mulher do Titanic, né? Que eu tô de trabalho remoto desde 13 de março de 2020, né? Já fazem 84 anos. É, é isso. É esse que mesmo. Eu não saio ele de é o mesmo casa. Da
0: Rose. Que eu não
3: saio de casa. Mas eu, é, tá chovendo em Brasília. Pra que, que eu vou acordar 5 horas da manhã, cara? Vou levantar às 7, ainda durmo. Ó, oh, preciso dormir, né? Preciso descansar. E aí entrando mais na, na, primeira, na pa, primeira parte da pergunta, né, que era dicas, né, no dia a dia, como ser Por mais favor. criativo. Aí eu vou fazer um jabazinho, é, quem quiser me seguir lá no LinkedIn pode me seguir, eu tenho um artigo sobre 10 dicas de como ser mais criativo, aí é no trabalho, tá, mas é, serve para a vida. Eu não Lembra? esperava
1: outra coisa de você. Tinha que ser 10 dicas é, para ser produtivo é só uma no coisa trabalho.
3: corporativa.
1: Mas sabe que você car... falou hoje, Pode né? falar. Lembrou ah. uma coisa que um professor meu da faculdade já falou para gente, né? Pro pessoal, para os alunos uma vez. Ele é diretor da faculdade e ele chegou para a gente e falou que no final do dia, quando ele terminava de dar as aulas, ele assistia um reality show porque ele sentia necessidade do cérebro dele assistir um conteúdo fácil para poder descansar do turbilhão de coisas que aconteceram no dia dele. Isso, isso é descanso, não, certeza, gente. É, isso é, é você desligar também. E
3: não tem problema. Eu assisti um reality show muito famoso que rolou esse ano e foi a primeira vez que eu acompanhei de verdade e foi sensacional, porque, além de tudo, eu ainda aprendi muito sobre sociologia, vamos dizer assim.
0: É ótimo. É... Qual que foi que você assistiu? Que eu adoro um reality. Pode não sei falar. Você pode
3: falar, né? BBB. Pode. Mesmo. Foi o maior BBB da história, cara. Foi muito louco, foi muito louco.
0: Ah, foi o Big Brother mesmo. Porque é... são tantos agora que estão Ah, não, acordados. agora
3: tem. É, minha cara seria de ver aquele tinha um que chamava muito antigo, chamava é, os nerds e as acho que é as gostosas. É, os nerds passar. e as
0: gostosas, né? Uma é... coisa assim. era
3: modelos. <risos>
0: É uma coisa é. assim.
3: Aí, só para dar uma dica básica, assim, que é o que a gente, sei lá, se a gente paga milhares de reais para fazer curso de design thinking, qual que é a ideia do design thinking? E aí, para sair com uma solução do lado? É divergir e depois convergir. Isso. Então, quando você tá divergindo, você tá buscando conteúdos e, e repertório, né? Como a Melissa falou. É, e aí, uma das dicas que tá até lá no artigo é procure no Google alguma coisa que você já sabe, mesmo, mesmo sabendo, né? No início da minha carreira, eu, eu mexia muito com Excel, com ferramentas assim. E toda semana eu perguntava como fazer é, uma, um dashboard no Excel muito legal. E toda semana vinha resposta diferente, eu aprendi alguma coisa legal e tal. E aí você vai incrementando o seu repertório. E aí para convergir, gente, isso é uma... Né, eu acho que vai ter muita gente escutando aqui que trabalha em outros lugares também. É, nos anos 70 é, as empresas começaram a tirar os cubículos e as paredes, né? começou esse conceito aberto, igual os arquitetos adoram falar né? as empresas começaram a ter um conceito aberto, para mostrar que as pessoas eram abertas, era, ficava mais fácil de conversar, de trocar ideias e tal sobre... e também de
0: vigiar o que seu funcionário tá fazendo
3: é ah, mas hoje tem computador né, Para acompanhar mas, a, a, e qual que é o, o, o trabalho o trabalho criativo muitas vezes precisa ser concentrado né? Eu não consigo, eu não consigo trabalhar com gente falando viva voz do meu lado lá na empresa. Cara, é impossível trabalhar precisando de fazer alguma coisa intelectual. Né? O trabalho rotineiro, maçante, você faz ele sem. Você faz escutando música você faz um monte de coisa. Mas o trabalho criativo e intelectual ele precisa ser muito concentrado, muito focado por um tempo ali. E aí vem a, teo, a teoria do Flow, que é do Mihali. Eu não sei, é um sobrenome muito doido aí, é do Mihail que eles falam a teoria do flow, e então, para você entrar no estado do flow, de flow, você, você tem que estar muito concentrado. E o que, que eu faço? Eu boto esse fone de ouvido, que ele é isolante, e boto uma música, aí outro... outra outro, confesso, outra confissão que eu vou falar. Eu escuto Psytrance, para poder fazer eu os adoro. trabalhos... Os trabalhos concentrados. <risos> e tem que ser sem letra, cara, porque não pode ter letra, senão eu vou ficar tentando cantar, sei lá.
2: Eu, eu escuto me e aí, metal industrial. É. para poder constatar ou, 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 Gente, é, a é, chance,
3: ou é ou é existem canais no Youtube assim, trabalho focado uh -huh. e aí
2: uh -huh. no, Spotify
0: também, no Spotify também tem tem vários Isso. que são 24 horas que cada dia é uma playlist nova e aí tem de vários gêneros é. eu gosto muito de escutar também coisa instrumental porque senão eu fico distraída com a letra é, ou alguma ou alguma canção que tem alguma letra que eu não saiba aquela língua porque ah, aí entendi. eu não vou me incomodar aqui, de ficar querendo acompanhar, é. entender e tal. Senão
3: já é, é, por isso que Se eu vou, escuto eu é, coisas celtas. Eu não entendo nada, e fica lá é tocando o um negócio. Eu, eu escuto muito é o alemão, Ou, ou o então, é Progressive House, que aí a música vai aumentando e eu vou ficando mais animado, cara. Aí vai cara, mas isso
0: dos BPMs é muito real. É. Tem muitos DJs é. que usam essa técnica quando eles vão criar alguma canção, alguma coisa assim. Ou até quando eles estão numa numa festa mesmo, né? Estão promovendo ali um evento. Tem toda uma técnica de quais são as músicas do início e como é que esses BPMs vão fazendo aquela pessoa chegar no pico de excitação, assim, por, por estar é. ali. É. E só você meio que garante, uma matemática que garante é. que a pessoa esteja curtindo.
3: Ó, só pra Gente. terminar aqui, meu, minha última dica é o Albert Einstein trabalhava no escritório de patentes para poder ficar pensando em outras coisas né? que a gente chama de segundo plano né? às vezes você consegue um trabalho ali não muito focado, tipo o meu aqui em casa, que é lavar vasilha então eu consigo pensar em outras coisas enquanto eu lavo vasilha então é. né, busque escutar esse trabalhos. podcast,
0: inclusive
3: é, ou escutar <risos> esse podcast né? Tra é. É, concilie trabalhos não muito exigentes intelectualmente com é esse pensamento criativo e tenta ir divergir para convergir.
2: E isso vai muito de você se conhecer, você se entender. para mim, é caminhada e corrida. Eu, eu crio, eu, eu penso, eu tenho muitas ideias nesses momentos, né? Sem contar o clássico, tipo, tomar banho, né? Tomar banho é também é um momento que a gente tem muitas ideias, eu, né?
3: Deixa, eu não posso perder. Toda <risos> vez que eu chego da caminhada com muita ideia, a minha esposa fala assim, você foi sem fone de ouvido, né?
1: <risos>
2: <risos> Ai, meu Deus mas, é, mas são, são momentos. Quando você conhece, quando você se conhece, sabe disso, é um momento que você pode. Você vai ter descanso do seu cérebro aí. É você vai precisar desligar. Pode se assistir no reality como a Amanda falou. Pode sabe, assistir coisas diferentes, buscar caminhos diferentes. É, para vocês terem, meu caminho de entrada para estudar a criatividade começou de um hobby. Eu, no meu hobby, o meu hobby era escrita criativa. Eu fazia cursos, né? Como você falou, eu gosto de fazer curso. Curso de escrita criativa como hobby, gente. Completamente nada a ver. Lendo, gostava sempre que gostei de literatura. Sem nenhum tipo de, de objetivo de, de crescer nisso ou já trazer isso para o mundo corporativo. E aí eu fui começando a ver movimentos literários que usam, que são focados em restrição para restrição para criar com mais criatividade. Existe um movimento que depois eu posso vocês podem colocar ali na, na descrição que chama o LIPO, Eu sempre falo deles que o objetivo deles é criar restrições matemáticas ou outros tipos de, de, de contrantes que eles chamam em francês é, dessas dessas restrições bem específicas. E com isso gerar possibilidades ilimitadas. O objetivo dos caras é só isso. Tipo, um dos livros mais famosos desse grupo do Lipo é um cara que escreveu, um cara chamado Georges Perec, que ele escreveu um livro de 300 páginas sem usar a letra E em francês. Que é a letra mais utilizada. O que é impossível, aquela. Ele escreveu, o livro é. é bem legal, é um thriller, entendeu? É, chama La Disparrição, e no, em português foi traduzido para O Sumiço, e o tradutor trouxe, fez a tradução para o Brasil sem usar a letra A. Gente, é sensacional. Foi descobrindo esse grupo e essa forma de, dessas limitações, e daí começando a estudar outras coisas relacionadas. Sim, eu comecei estudando artes, apesar de não ser desse mundo especificamente. Eu falei, peraí, tem algo aí. A gente vive no mundo corporativo em restrições constantes. Então, que daí comecei a buscar tudo isso. E se a gente for parar para pensar, olha só, como o repertório pode vir de fontes que a gente acha que parecem bobas, e vou colocar esse bobas em muitas aspas, gente, porque não são, mas quer falar de storytelling, aí você vai lá e lê o livro tal, o livro do fulano vai atrás do ciclano chama consultoria, e não sei o que etc, vai ler Tolkien escreveu o Senhor dos Anéis e Hobbit vai ler J.K. Rowling, vai ler Harry Potter, gente, o que que é storytelling, olha, olha o mundo que essas pessoas criaram isso é storytelling também. Dizem que é uma frase do Einstein, né? Tipo que... Que, é que Burrice é você tentar alcançar novos resultados fazendo sempre as mesmas coisas. Se é ou não é dele, não sei, gente. Mas sempre falam que é dele. Aí eu uso o um exemplo de um outro hobby também, que é, por exemplo, a corrida. Como que você... É... Como que você consegue alcançar, melhorar o seu tempo, melhorar, correr mais longe, né? Tipo, fazer provas mais longas na corrida. Você tem que fazer, uma vez por semana, um treino de tiro, você tem que depois fazer um treino de resistência, você tem que fazer musculação, você tem que fazer fortalecimento. Então, você vai, faz estímulos diferentes pra você melhorar. Então, quando você restringe esses estímulos, porque tem umas limitações, você tem que fazer no máximo isso, tem que estar dentro dessa, de, 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 dessa variação aqui máxima nesses exercícios, então, o resultado lá para frente é muito melhor, porque o seu condicionamento melhora. Se você pensar, as grandes ideias que nós hoje consideramos disruptivas, elas não são necessariamente originais. O próprio iPhone, o próprio iPod. Existiam já celulares, existiam já tocadores de MP3 ou de música anteriormente, né? Existiam é, o Airbnb, por exemplo, não é completamente disruptivo. Couchsurfing existe desde a década de 70. Você se cadastra num site, você já ia dormir na casa das pessoas. Sempre teve isso. O que, que foi feito? Foi analisado melhor o problema, foi trabalhado e aí entendi. Foi se entender melhor, aplicar, ver o que foi e colocado outras ferramentas para é, escalar aquele modelo, para virar um negócio melhor. E é isso que importa. Às vezes as ideias já existem. Como é que a gente pode melhorar para aplicar e realmente transformar em algum inovador? porque a criatividade é você gerar ideias, você tem ideias, mas como é que vira inovação? É quando você gera valor, né? Uma das frases mais legais que eu escutei nos últimos tempos é que inovação é a criatividade
1: emitindo nota fiscal. Eu estou adorando a aula aqui, já estou até me sentindo um pouco mais criativa. E eu queria tirar uma dúvida com vocês, que eu acho que também é uma dúvida de muitos profissionais que devem estar assistindo a gente. Eu queria saber qual que é a diferença entre design thinking e brainstorming. Como é que vocês definem esse termo? Como é que a criatividade é trabalhada em cada um deles? Se é da mesma forma, se são de formas diferentes? Conta para mim. É, o,
3: o design Thinking ele é um conjunto de ferramentas, né? E pode ou não incluir o, o brainstorm, né? O brainstorm ele é só um, ele é a parte da diver, divergência ou da é, ou da diversão, é, onde as ideias, né? Não são nenhuma, nenhuma ideia é julgada ou questionada e aí você depois há um processo né, de seleção dessas ideias, etc. Em outro momento, mas o design thinking ele é ele é ele é um framework, né? E aí existem vários é, tipos, subtipos, gente que copiou e fez diferente, mas é, o design thinking é, é esse seria esse né? A gente fala framework, mas seria essa esse modelo de esse template de geralmente de cinco dias, né? É, em que cada dia você faz um, você executa uma, uma atividade, é, uma delas você chama os especialistas, a outra faz o brainstorming na equipe, etc., até chegar com a ideia final ou as ideias finais. É, esse conceito de inovação, ele é muito da escola alemã, né? De que a inovação, né? Galerinha é
0: lá de Frankfurt, né? É, ativa, exatamente. Né? É, exatamente.
3: Que é quando alguém paga pela excelente ideia que você teve, né? E, né pelo seu produto ali que, que você criou, né? O iPad, o tablet, já existia muitos anos antes. A tela sensível ao toque foi criada no final dos anos 70. Mas existe né, aquele conjunto de fatores, ou como o pessoal gosta de falar, tempestade perfeita de que as pessoas aceitam né, instrumentos que eu toque. Não, pra quê? Tem um botão, pra quê que eu vou ficar tocando? Vai sujar a tela de gordura e tal? Tipo assim... E, e, e aí, quando surgiu, né? Quando o, o iPad surgiu, já existiam outros tablets. Mas aí também vem um pouquinho da genialidade e capacidade de execução do Steve Jobs de criar um negócio único. Mas já existiam outros, né? Eu já tinha comprado o MP3 da China quando saiu o iPod. Claro, né? Também era muito mais barato. Mas tem outros, outras metodologias. Assim, o Design Thinking mesmo, ele é da tem uma empresa chama Ideal ou Ideal lá dos Estados Unidos que tem o livro tal Design Thinking etc. Inclusive é um dos, dos poucos <risos> que eu tenho, mais um dos livros que eu tenho. Mas existem outros processos, como por exemplo a mesa tem um outro processo chama mesa school, eles ensinam esse processo.
1: Sim.
3: Existe o Design Sprint que é do Google e aí você vai. É, é, são métodos, né? Métodos para você tirar um negócio ou que não está na ideia, porque tem metodologia que até para ter ideia você você Sim. tem ali um momento, ou você tem um problema, ou quer atender uma dor do mercado, e aí você usa o design thinking para chegar na melhor solução possível para aquele momento. E aí, a partir daí, você faz o protótipo, etc., e testa.
2: É, e são ferramentas, são as mais utilizadas atualmente. É, e o brainstorm, ou o toró de ideias, né, sempre foi muito utilizado. O grande ponto por trás de todas as ferramentas é que elas precisam sempre ter foco de novo, não adianta você falar ah, vamos fazer uma sessão de brainstorm, como eu comentei não adianta vamos fazer uma sessão de design thinking ou um projeto de, utilizando design thinking para fazer as, a divergência, a, a, convergência, a convergência, chegar na prototipação e tudo mais é, se você não tem foco senão você só está perdendo tempo você precisa ter participantes de backgrounds, de históricos diferentes de, né, de, histórico diferente, de repertórios diferentes com personalidades diferentes, as pessoas elas têm que argumentar e discutir. Tem momentos que você precisa de pessoas que sejam completamente. que, que vão trazer ideias, mas que sejam decisoras. Tem momentos que você precisa de pessoas um pouco mais. É, com, com um pensamento um pouco mais divergente mesmo, que abram um pouco mais, sabe? E tem um
3: vídeo no YouTube que é muito engraçado: tem um engenheiro, tem uma enfermeira e tem um botânico. É tipo assim. São coisas completamente é assim diferentes. É que isso vai
0: começar a contar uma piada, sabe? Tipo, um português, um alemão, Não, é. um espanhol foram. Não,
3: é tipo isso, cara.
0: Não, o que eu ia falar aqui que eu ia puxar a sardinha pro nosso lado, né? Já que a gente tá uhum. num, num podcast que quer é, tratar muito de tecnologia também, de inovação. Assim, criatividade e inteligência artificial. Eles combinam, rola esse match, extração de insights, pensando tecnologia de forma criativa. Tem como a gente treinar a nossa cabeça para isso? Ou treinar, pensar como tornar a inteligência artificial criativa também? E até que ponto a gente consegue fazer isso, assim, pensar na inovação e tal? É mais uma provocação mesmo. Tem como rolar esse match aí? Você
2: já acha arte, por exemplo, feita por tecnologia, né? Por IA. E, então, tá ali... Mas o que, que tem por trás de tudo isso? Né? A gente precisa estimular essa IA, ah, né? Eu estou complementando até a tua pergunta, né? Porque eu sei que o Stefano tem bastante, né? bastante conversa, bastante repertório. assunto tipo, Bastante repertório. Pode obrigado. falar, Mel, pode falar, falar, Bastante repertório. repertório. Ela <risos> <quer> <risos> falar, <risos> eu bastante repertório sobre isso. É que a gente tira sarro um do outro. É porque eu o Estefano fez muito palavra. curso.
0: Ele fez é. muitos cursos, aí ele por isso que ele tem. Não, muito eu criei uma
3: IA, aí. eu criei uma IA que faz <risos> cursos para mim, aí depois eu só. <risos> minha cabeça. É, é, é engraçado que eu tô lendo um livro atual. O, o livro que eu tô lendo agora fala sobre pensamento. Chama Full Spectrum. Mas ele, ele fala que ele no início da IA, o autor, ele tentou fazer com que a IA tivesse o nome de, ao invés de inteligência artificial, fosse inteligência aumentada, porque ele enxerga que a IA, ela vai aumentar a capacidade do ser humano, né? nunca, vai ser, nunca vai ser contra o ser humano, né? sempre aumentando as capacidades do ser humano, e se você pensar que né, o nosso cérebro o tempo todo está tentando criar essas conexões que a gente começou no início né, sobre... É, ver relacionamentos é, onde eles não existem, uh, tem um livro do Ray Kurzweil, que é um, um futurista bem famoso aí, chama Como Criar Uma Mente. E aí, eu devia ter lido esse livro antes de começar a estudar a IA, porque a IA é uma biomimética de um neurônio. Né? E aí, uh, surgiu lá nos anos 1950, mas só atualmente que é, os computadores chegaram numa capacidade de começar a a ter alguma coisa perto do que o cérebro humano consegue. E aí, né? O que é a IA? É um, é um, é um neurônio é, artificial onde tem uma entrada, ele recebe um estímulo, processa e, e faz a saída, né? A IA não cria nada do zero, né? Eu não posso chegar numa IA que ela não é treinada. Ah, é cria isso. aí uma imagem assim. Não dá, cara. Ela precisa. Hoje ela precisa ser treinada.
0: Ela precisa é. de repertório.
3: Ela precisa de, exatamente <risos> de repertório. E aí tem um site muito legal para o pessoal, né, os ouvintes quiserem visitar. Existe um site que chama This is not a person. Alguma coisa parecida. E a cada vez que você dá um F5 no site, ele cria uma foto de uma pessoa que não existe. E aí tem, um, aí tem esse site versão... Gente, versão cavalo. Aí ah, os cavalos são os, os piores, porque eles não são tão treinados. Então aparece um pé na cabeça, aparece imagem de outro bicho e tal. É tudo algoritmo. Um, um algoritmo chamado GAN, ou GAN, que são as redes generativas adversariais. O que, que é isso? É uma IA contra outra e ela vai treinando para ver qual que desenha melhor. E vai elevando nível e elas vão disputando ali até sair um desenho... É mais bonito, assim, de acordo com os parâmetros lá que o cientista de dados ali, o engenheiro o desenhou. Hoje o mundo, ele é recheado de dados, né? Hoje para você ter uma solução, eu vejo assim, a gente, né, hoje em dia a metodologia ágil tá muito em voga, é impossível você ser um PO, ou um product owner, ou um product manager sem ter dados do seu produto, cara, do seu usuário, do seu produto, da jornada do cara e hoje você consegue medir tudo eu consigo medir em quais botões o cara aperta dentro do meu aplicativo. Eu consigo saber quais sites, por exemplo, né, Wi-Fi, né, em tese, respeitando sempre a LGPD, eu consigo saber quais sites ele acessou através da minha rede. Eu consigo saber muita coisa. Vai ter sempre um humano ali para calibrar e treinar esse, esse algoritmo de IA para que ele tire esses insights, né? E, e aí, geralmente, você vai precisar da ajuda de alguém. Por isso que o setor tá tão é, em voga aí, porque temos poucas pessoas que têm esse tipo de conhecimento. Que é, é os dados que eu estou trabalhando, a área de negócio que eu tô, porque o, o responsável ele tem que entender um pouquinho do negócio, sim, e entender de estatística, matemática e programação. Então, e aí ele consegue extrair insights uh, sobre aquilo que ele viu, né? A IA nunca vai... É, te dar uma resposta de alguma coisa que ela não foi treinada, né? Então.
0: Esse lance que você citou da realidade aumentada de que, na verdade, tudo isso é tecnologia. Desde, sei lá, quando a gente criou um balde, por exemplo, para atravessar um rio e poder levar água né, lá, sei lá, no Nilo, até sei lá, os, todos os gadgets que a gente tem hoje, tudo isso é, é extensão do nosso corpo. É uma forma da gente tirar a inteligência daqui da cabeça e, e colocar em em coisas para auxiliar o nosso dia a dia.
2: A IA na verdade ela está mostrando como a gente funciona quando a gente fala de um processo criativo. Se a gente voltar, o que você fez? Você pegou um monte de repertório, você colocou dentro de uma máquina no, no nosso caso a nossa máquina é o nosso cérebro né? é, exatamente o moedor, <risos> o moedor de carne. nosso moedor Blende. de repertório, moedor de informação o que que a IA faz o que que o computador faz o que que a tecnologia faz começa a fazer várias conexões falando da questão da restrição Ai, a tecnologia vai dominar o mundo vamos usar isso a nosso favor né vamos usar isso como uma como forma de replicar determinadas coisas vamos usar isso como uma forma de escalar outras outros temas, outros assuntos, mas é para complementar esse processo criativo. O que não dá, e aí isso acontece muito, principalmente quando a gente fala de tecnologia, as pessoas usam a tecnologia, por exemplo, como muleta. Ah, desde que o computador resolve. Tá, cara, mas se você não programar esse computador direito, se você não colocar todas as informações, se os dados não estiverem bem organizados, se os dados não estiverem é, parametrizados, etc., não vai adiantar é isso. nada.
0: Até mesmo se você pensar em bibliotecas de, de programação, enfim, é, legibilidade de código, não adianta, e é um pouco aquela coisa, assim, se você só consegue construir um código que só, só você consegue ler, porque aquilo ali tá uma bagunça, né? Se você não consegue transmitir aquilo pra outra pessoa, outra pessoa pode pegar aquilo ali e depois, às vezes, aplicar em outro ramo de negócio, em outra vertical, sinceramente, assim, você fez um trabalho porco. É, exatamente. <risos>
2: Não adianta só... Se, é, a gente já discutiu isso até dentro de uma convenção da própria Zucs, né? É, a gente fala muito que dados são o novo, o novo petróleo. E realmente, dado é petróleo, porque ainda não foi refinado. Para a gente conseguir usar isso de verdade, a gente precisa refinar. E refinar dado, nada mais é do que transformar ele em informação, para daí virar conhecimento, através de insights, através de contexto, através de conexões, através de, de, das informações do ambiente externo. Mas a, a gente precisa saber onde buscar informação e saber, ok, eu já tenho informação. Qual que é o próximo passo? O próximo passo é a execução. Então, eu tenho as informações, é parte do meu repertório, junto começo a criar as ideias e eu preciso executar. Porque nada adianta você ter tudo isso, processo criativo, fazer design thinking, fazer brainstorming, fazer tudo mais, se você não executa, né? Não adianta nada. Você não coloca a mão na massa e não vai lá e não faz as coisas acontecerem. É que o
3: problema da humanidade antes era o problema de coleta, né? Como é que eu coleto tanta informação? E aí nós vencemos esse problema. E aí começou a surgir o problema da, do armazenamento. Onde é que eu armazeno tanta coisa? Aí veio o big data. E aí depois do big day tá ah, como é que é o processo isso e aí vieram as GPUs né que inclusive foi uma ideia criativa de uma galerinha de uma faculdade que a faculdade não tinha dinheiro para para comprar CPU né a, a, o processamento e aí eles ah cara mas esses cálculos matemáticos aqui uma placa de vídeo faz e aí eles programaram em C C Sharp acho que é C Sharp e aí mudaram uma placa de vídeo Uh, para que ela calculasse, fizesse o cálculo das matrizes. Porque, é, no fundo, no fundo, IA é multiplicação de matrizes. Né? Então, eles mudaram uma placa de vídeo para que ela conseguisse fazer os cálculos. E aí, ao invés de ter é, quatro, oito núcleos de processamento, que é mais ou menos o que a gente tem hoje, é, na época acho que eram quatro no máximo, eles multiplicaram isso para é, 256 núcleos de processamento. Foi aí que a NVIDIA, que é a fabricante, uma das maiores fabricantes de placa de vídeo, começou a ver interesse nesse negócio e começou a criar placas de vídeo que, na verdade, só funcionam para IA, né? Você tem um, uma máquina lá que só com sei quantas placas de vídeo para poder fazer esses carros. Vários
0: cérebrosinhos, É, cérebros. que esse era o problema.
3: Como que a gente processa? E aí, agora... É... <risos> agora que a gente consegue processar, o, o dilema é... Como que a gente usa isso aí? Tudo que a gente conseguiu nos últimos 50 anos, né? Que é o, a informação, que é o, o que seria aí a gasolina do, do petróleo refinado, né? A gasolina de alta octanagem, né? se, se a sua base for boa de dados, você consegue extrair muito insight legal de coisas que você nunca tinha pensado, mas que por algum motivo não estavam lá dentro. E aí, o que que acontece, né? Antigamente, a gente fazia trabalhos corporativos, por exemplo, principalmente na área de marketing, era basicamente dados demográficos sexo, escolaridade região, idade faixa etária, né? idade e renda. nível de renda só isso e cara, existe um espectro tão grande de pessoas que pessoas mais idosas que sabem mexer com tecnologia são nativos né, quase nativos digitais, gente nova eu tenho uma, eu não vou falar o nome, mas eu tenho uma parente que ela não sabe mexer em nada de banco de, de pagar boleto, ela pede o pai dela para pagar, entendeu? tem uma pessoa mais idosa que curte Naruto tipo, então, então assim, né, e hoje o que o pessoal é, pede muito, né, é que as empresas customizem para elas as coisas, né, que é é, acabou essas coisas de massa, assim, né? Uma solução... é One fits all, né? Tipo assim, uma coisa resolve para uma galera. Não a é, gente tá cara. indo
0: pro caminho inverso, né? Na verdade, agora, quanto mais individualizado, quanto mais personalizado... Isso. Mais valor tem o seu produto, mais é. valor tem pro... Enfim, a gente tá aí, a gente pode viajar tanto para B2B quanto para B2C, assim. Mas, ai, gente, a gente tá chegando aqui no final do nosso uhum. papo. Eu queria ficar para sempre. Mas por último, mas não menos importante... Tá na hora da Smart Dica.
1: E esse é um quadro para vocês trazerem algum filme, leitura, série, dica de exposição. É para vocês trazerem até um perfil mesmo nas redes sociais que vocês seguem, que segue de inspiração para vocês. Ou até mesmo um conselho que vocês dariam para quem está buscando desenvolver mais a parte criativa do cérebro.
2: O documentário The Creative Brain na Netflix é um documentário rápido, é interessante. É esse neurocientista que escreveu o livro mesmo, que é o Cérebro Cria, ele mesmo narra o documentário, então vale a pena, mas vou aproveitar e vou falar de um outro documentário da Netflix, que é uma série de documentários na verdade, que se chama Os Filmes que Nos Fizeram, né The Movie That Made Us, que ele conta a história de grandes clássicos do cinema, Desde filmes de terror, de filmes de ficção científica e, e outros de drama, etc. Tem vários, gente. Por que, que é legal isso? Porque vocês vão ver a história de como foram criados cada um desses filmes. E todos eles passaram por momentos de altíssimas restrições e saíram as obras-primas ou os, os, os blockbusters que viraram. Então é muito legal para ver... Como que? E aí, ah, é porque é no cinema. Não, isso é uma... Gente, cinema é uma empresa, né? É um negócio. Então vejam como que foi passado por cima desses, é, dessas dificuldades para transformar e para chegar nas soluções. Eu recomendo, na verdade, que vocês abram o leque do repertório de vocês. Leiam. Se, é, se obriguem a assistir coisas ou ler livros ou falar com pessoas, falar sobre assuntos que vocês normalmente não, faz, não, não iriam atrás. Então, para quem gosta de ler, é, assina essas caixas de livro que vem livros surpresas. Né? Eu, particularmente, gosto muito, não quero direcionar, mas gosto muito de coisas épicas e de ficção científica. Então, Sor dos Anéis... É, séries Eu do livros. Eu sabia New Game, que você ia falar de Tolkien. Eu é, então, sabia. Senhor dos Anéis, assistam sé séries e leiam livros do New Gaiman, né? Tipo, assistam Good Omens American Gods, apesar que o livro é melhor do que a série, mas vejam American Gods.
3: Só levantar uma bandeirinha aqui nas dicas da Mel, né? não assistam. É... American Gods, é, do lado de outras pessoas. Porque ele é bem pesado. Que a ah, ideia é da história Deus. é o seguinte. É verdade. É, são os deuses americanos. E um dos deuses americanos é dinheiro e um deles é sexo. Então não assistam com o um, seu por exemplo, do lado. Não. né? Não, não acho que é né? um... É, ah, eu acho contesto. ótimo
0: que o Stefano faz a manutenção do risco.
3: Que é. Vem,
2: risco ah, do risco. É, é tipo assistir Game of Thrones com seu filho. Não,
3: né? não. É um não essa pessoa complexa. aqui assistiu... De olhos bem fechados com a minha avó. E ela, é claro <risos> que ela levantou, olhou pra mim e Ui, falou assim: você vai sério? Continuar assistindo? É Então tem que fazer esse. Isso, esse eu disclaimer. achei que tem que fazer uma,
2: certa, que fazer uma certa curadoria, tá?
3: É, eu não sabia que o filme era assim. Aí a minha avó perguntou: quem te emprestou esse DVD? Aí eu falei assim: Ah, um colega do serviço. Ele falou que é muito cult esse filme. E aí ela, ah, tá. Aí ela levantou, ficou na porta e me olhou e falou assim: Você vai continuar vendo? Eu falei assim, Pai, bom, Ai, ele, me empresta, ele me emprestou o filme, eu tenho que falar que eu assisti ela, ah tá, eu vou dormir tá bom? <risos> ficou meio
1: mesmo. então eu
3: levanto, eu levanto essa esse perreps aí desse filme, que eu também muito não consegui sincero. acabar de ver, foi muito pesado bom, leia uh, o livro Design Thinking do Tim Brown que é o criador da metodologia, um dos criadores, né, e, e CEO da Ideal, IDEO, ele também tem em português, que é uma metodologia poderosa para decretar o fim das velhas ideias, e agora é, eu vou dar uma dica que quando eu descobri isso, eu explodi minha cabeça, mind blowing, cara. Vocês sabiam que existem pessoas que não conseguem imaginar dentro da cabeça? Elas não conseguem criar imagens na cabeça, eu imaginando minha avó, me olhando, oh. é, perguntando se eu ia ver o filme. E a pessoa não consegue, ela não consegue gerar imagens na cabeça. Isso é uma doença que foi descoberta recentemente, chamada afanteja em inglês, ou afantasia em português. São pessoas que não conseguem criar imagens na cabeça. A cabeça é um eterno blackout. E aí é muito interessante esse, esse, legal, documentário. esse <risos> comentário. 14, minu 14 minutos no YouTube. E aí se você acha que você não é criativo, cara... Conheço essas pessoas, elas não conseguem imaginar. Na né? ah, a verdade, a é terceira, né? Que a primeira não assista coisas comparentes <risos> na, na sala de estar sem saber como é que é o filme.
2: Meu Deus! E, e aí, assim, só tem um, um livro que chama é O Grande Livro da Criatividade, é de, um, de um, uma uma consultoria de criatividade aqui de Curitiba, é, que foi co-escrito com a professora de escrita criativa que eu fiz o curso e o prefácio do livro foi escrito por um publicitário conhecido aqui no Paraná chamado Eloy Zanetti, trabalhou no boticário tudo mais, e tudo ele usa uma, ele, ele transforma uma frase do Paulo Leminski que o Paulo Leminski ele fala que poeta é quem se considera poeta e o Eloy Zanetti fala na, no prefácio desse livro que criativo é aquele que se considera criativo, então primeiro de tudo se aceite como uma pessoa criativa, se considere criativo e daí comece a estimular o processo e se torne cada
1: vez mais criativo. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu. Infelizmente, chegou a hora da nossa despedida, Smart Talkers, mas é por pouco tempo, tá? Se você ainda não seguiu a gente nas redes sociais, corre lá na bio do podcast e se inscreve em tudo para você ficar sabendo dos nossos conteúdos em primeira mão. E não se esqueçam, obviamente, de se
0: inscrever no nosso link da descrição do episódio, Pra receber os alertas, vai lá agora Seja legal, entendeu? Seja criativo Mentira, não tem nada a ver isso <risos> Mas vai lá, vai lá, se inscreve Pra receber os alertas, pra receber as novidades Próximos episódios, né? Se pra aumentar vaca, seu pode...
3: repertório, né? Gente, se vaca repertório. pode ter a
0: ver com o Natal Por que? Que ser criativo não pode ter a ver com se inscrever No link da descrição do episódio Pra receber outros episódios, é isso, isso entendeu? Para aumentar o seu repertório. Gente, muito obrigada pela companhia de vocês. Até o próximo Smart Set Talks. Beijinhos tecnológicos, viu? Tchau, tchau.